0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a Bolsa, a B3. Qual é a perspectiva para a Bolsa nos próximos meses? Quais produtos podem ser acessados pelo investidor e como eles se adequam ao perfil e ao momento de vida das pessoas? E o que é preciso fazer para ter mais pessoas investindo na Bolsa? Essas respostas estão com o nosso convidado de hoje, o Gilson Fulkenstein, CEO da B3. Gilson, seja bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês no Insights para a gente debater sobre investimentos.
1: Legal. E quem está com a gente também para essa conversa é o Leandro Miranda, diretor executivo do Bradesco. Leandro, bem-vindo ao Insights.
0: Oi, Priscila. Oi, Gilson. Prazer estar com vocês.
1: Bom, Gilson, a B3 é a Bolsa Brasileira. Nós, que somos um pouco mais antigos, lembramos aí da junção né, da Bovespa com a BMF. E é nela que são realizadas grandes transações, né? além da compra e venda de ações, são realizados também leilões e concessões. Então eu queria que você contasse rapidamente aqui para os nossos ouvintes o momento atual da B3 e se tem mais espaço para onde ela vai crescer, em quais áreas ela pode expandir.
2: Legal, Priscila. Acho que é a que grande função da B3 é justamente viabilizar e ajudar e investidores e emissores, né, ou aqueles que estejam captando dinheiro para investidores, para investimentos, consigam se encontrar. Né? Essa é a grande função da B3, além do que você mencionou de leilões e concessões. E acho que um dos nossos desafios né, de uma empresa madura, né, você mencionou BMF Bovespa, a gente tem mais de 100 anos, né, que data a primeira bolsa de ações no Brasil, BMF data ali da meados dos anos 80, Cetip também, mas um dos nossos grandes desafios como empresa madura, né, de negócios consolidados, é criar é, novas oportunidades e avenidas para crescer né, o nosso negócio de atuação. Então, a gente, além de buscar fortalecer é, as áreas de atuação que a gente chama de mercados, né, que são os nossos mercados tradicionais, mercados de bolsa, mercados de balcão, com a estratégia de diversificar produtos, a gente vai falar certamente muito de produtos aqui, inovando, trazendo mais uma agenda de inovação de produtos para o mercado de capitais, a gente também almeja ser uma empresa que cresce nas adjacências, que a gente chama. Né? A gente quer ser uma empresa também de crescimento que possa crescer próximo aos nossos negócios de mercados. Então, no momento atual, a gente vem olhando como diversificar essa nossa atuação. Fizemos já algumas aquisições na área de dados e analytics, tem sido uma forte crescente de receita para outras bolsas em mercados mais maduros. Também estamos olhando crescimento em ativos digitais, né, em digital assets e também em negócios como software as a service, back-office as a service, para a gente poder atuar aqui na proximidade do que a gente já faz com os, as corretoras e com os provedores de serviços para mercado de capitais. Também fizemos, complementando essa, essa estratégia né, de ser uma empresa ambidestra, né, de negócios maduros e buscando crescimento, um fundo de venture building que a gente chama para investir em áreas, por exemplo, como trading de energia, carbono, crowdfunding. Então, esse é o, o momento da B3, né, um momento de expansão de produtos, né? aproveitando aqui esse ciclo positivo que a gente viveu aí nos últimos anos do mercado de capitais e buscando expandir a nossa área de atuação.
1: Legal, então vai muito além do serviço ali de, de transação, né? de compra e venda de ativos, tem toda uma gama de serviços e também lembrando que a própria B3... É uma empresa listada, né? negociada na própria Bolsa.
2: Exato. Estamos aqui desde 2007, né? com os IPOs da Bovespa, da BMF e depois, em 2009, da CETIP. Essas três empresas hoje constituem a B3, que é uma empresa listada aqui no novo mercado, na própria B3. E, enfim, com uma corporation também, né? uma empresa sem controlador. Então, é uma, um grande desafio de governança do nosso mercado.
0: Gilson, você estava comentando há pouco conosco da pujança desse mercado nos últimos anos, né? A gente viu ali no auge da pandemia muitos CPFs surgindo na B3, participando ativamente do mercado, não só no dia a dia de mercado secundário, mas participando de follow-ons, participando até de IPOs. Nós estamos num cenário hoje um pouco diferente, saindo de pandemia, dinheiro ficando mais caro, uma volatilidade maior do que a gente viu nos últimos anos. Como é que vocês estão sentindo essa migração de investimentos por parte desse público?
2: Leandro, você mencionou bem, a gente vem aí de um ciclo histórico, esse ciclo aí de 2019 a 2021, acho que falando aqui um pouco dos números, né? a gente teve mais de 70 IPOs aí só em 2020, e 2021. Como a Priscila definiu, a gente é um pouco mais antigo, a gente viveu muitos anos onde passavam-se ciclos de dois, três anos e a gente tinha, sei lá, três, quatro IPOs e já era um ano bom. Né? Então a gente teve aí em dois anos 74 IPOs que captaram mais de 100 bilhões de reais. Nesse período também a gente teve muitos follow-ons e mais de 130 bilhões de reais captados em follow-ons. E mais do que o volume a gente também deixou para trás muitos dogmas né, de que alguns setores nunca poderiam chegar na Bolsa. Né? Empresas de setores de serviços, empresas de setores vinculados à tecnologia. Né? E todas essas empresas conseguiram. Puxa, se a empresa não for bilionária, ela nunca vai chegar na Bolsa. Então a gente viu essa consistente redução do ticket médio das ofertas que a gente chegou a ter oferta com 200 milhões, 300 milhões de reais e antigamente era muito difícil você ver ofertas abaixo de um bilhão de reais. Mas como você falou, Leandro, está certo. Acho que assim, a gente está vivendo um período mais desafiador e a gente vai ter certamente um menor número de oferta de ações, principalmente IPOs, acho que vai ser um ano um pouco mais restrito para os IPOs. E a gente vai continuar vendo, acho que, algumas operações de follow-on, né? que acho que nos momentos, mesmo em momentos um pouco mais restritos, as empresas listadas se beneficiam do momento ou do conhecimento que os investidores já têm para poder fazer as expansões né? ou a expansão dos seus negócios. Então, não é porque você está em crise que uma empresa não está olhando as suas oportunidades. Né? Então, eu acho que vai ser um, um ano... E os próximos meses vão ser meses, acho que onde a gente vai ver, alguns follow-ons, como a gente já viu esse ano. Né? A gente já viu esse ano mais de 14 operações de follow-ons. Obviamente, a gente teve um destaque que foi a operação da Eletrobras, né? que foi muito grande. Mas a gente também teve empresas fazendo liability management, já ajustando seus passivos, empresas olhando oportunidades de M&A, de crescimento, né? de compras de empresas. Então, acho que para o mercado de capitais, de ações vai ser uma, um ano um pouco mais restrito, né? operações mais seletivas onde a empresa vai fazer o uso da sua, vamos dizer assim, de uma captação subsequente para fazer sua expansão e definitivamente é um momento mais propício para as ofertas de mercados de capitais de renda fixa. Né, a gente está vendo uma atividade muito robusta em renda fixa para captação de empresas e esse mercado segue bastante líquido, bastante atuante, muitas empresas e muitos investidores aproveitando esse momento de juro um pouco mais elevado, que a gente espera que seja transitório. Né, acho que o Brasil Começou o seu ajuste antes do que os mercados globais. Espero que a gente saia antes. Tem tudo para sair antes, né? E sair, em termos relativos, melhor do que outros mercados emergentes. E que a gente reentre, vamos chamar assim, num momento positivo para ações que eu espero em meados de 2023. Em alta.
1: Justin, você tocou nesse assunto né, da capitalização das empresas, né? Essa última onda de IPOs e follow-ons ali em 2020, 2021, mesmo em meio à pandemia, né? Então, as empresas souberam aproveitar esse momento e elas também conseguiram apresentar balanços mais saudáveis, né? A gente viu aí as empresas reduzindo a alavancagem e a, conseguindo apresentar resultados também, né? Mesmo com todo esse cenário de, de pandemia, né? Então você acredita que esse momento das empresas se mantém agora para os próximos meses, próximo ano? E você acredita que as empresas estão com mais fôlego para investir?
2: Priscila, olha, a beleza do ciclo da abertura de capital é justamente esse, né? que é possibilitar que as empresas se beneficiem né, do processo para poder reacessar os mercados né, e à medida que vão entregando os seus projetos acordados, vamos chamar assim, no momento do IPO, ela vai ganhando confiança dos investidores e possa acessar o mercado novamente. E por isso que a gente já teve essa quantidade de follow-ons esse ano aqui no Brasil, né, mais de 50 bilhões captados em follow-ons. Quando você pergunta se o panorama se mantém, né, quer dizer, eu acho que não dá para a gente generalizar mas definitivamente aquelas empresas que vêm crescendo, entregando seus projetos de crescimento claramente vão se beneficiar e vão continuar seus processos aqui de expansão. Então, eu acho que não é possível que a gente generalize né? muitas empresas que tinham, vamos dizer assim, seus planos de crescimento, de alto crescimento questionados, estão né? sofrendo um pouco mais. Aqueles negócios que estavam embasados em crescimento exagerado estão sofrendo um pouco mais por conta do cenário global e local. Mas as empresas que entregam resultados e que são, vamos dizer assim, as mais maduras, negócios mais maduros, eles definitivamente vão se beneficiar deste mercado e vão conseguir continuar entregando resultados, acessando mercados, seja de dívidas, seja de ações, e expandindo de forma mais acelerada do que empresas, por exemplo, que têm capital fechado. Acho que o acesso aos mercados de capitais trazem essa beleza de você poder ter múltiplas alternativas de financiamento e de você poder expandir suas atividades da melhor maneira, ou com o custo com chance, mais vantajoso possível para a empresa. Então isso é muito benéfico para emissores e também para investidores que podem aproveitar esse momento que o mercado corrige preços e fazer aí uma caça às pechinchas e achar, boas e excelentes empresas em preços muito atrativos. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo no Brasil. E só para finalizar, não sei se é o Warren Buffett que sempre fala né, que o mercado de bolsa é o jogo do, do impaciente com o paciente. Quem for paciente certamente vai aproveitar o momento e, e ter uma, vamos dizer assim, um ganho bastante robusto dado o, o momento dos preços muito depreciados aqui no Brasil.
0: Ô Gilson, eu queria explorar um pouquinho mais esse ângulo que você está trazendo, do ponto de vista corporativo, né? como você falou, efetivamente, quando a gente muda de ciclo, as fontes de capital elas mudam, as companhias acabam se financiando de uma forma diferente do ciclo anterior, principalmente com mudanças tão drásticas como a é que a gente viveu. né? efetivamente, o mesmo acontece também com o investidor. Quer dizer, num determinado momento, como você mesmo colocou no começo do nosso bate-papo, ele pode estar vendo maiores oportunidades no mercado de renda variável, depois ele pode ir para o mercado de renda fixa, mas de uma forma geral, o investidor brasileiro, no caso aqui é a pessoa física, quando a gente compara com os demais investidores do mundo inteiro, ainda tem uma parcela muito baixa de alocação né, do seu patrimônio e investimentos e quando muito, acabam indo para imóveis, um pouquinho para títulos bancários ou títulos públicos federais, um pouco para a Bolsa. E a gente tem visto a B3 querendo também ser um manancial de fontes alternativas de investimento, como você estava colocando. Do nosso lado aqui, a Ágora é uma plataforma de investimentos, como você sabe, abrangente também, tem a maior grade do mercado. A gente tenta oferecer de tudo que o investidor quer dentro do perfil de investimento dele, dentro dos objetivos, horizonte de investimento, liquidez. Mas como é que a gente pode motivar, preparar cada vez mais essas pessoas, trazer a atenção deles novidades e manter essa responsabilidade? Né? Como é que você vê esse movimento para a gente trazer essas pessoas? Qual é o, a visão de vocês ou o conselho? Como é que vocês percebem essa oportunidade? Como é que a gente deveria trabalhá-la melhor?
2: Leandro, eu, eu não poderia concordar mais contigo. Né? Quer dizer, Acho que a gente tem aí um, talvez até uma missão conjunta de trazer junto com as corretoras esse trabalho que a Agora tem feito é belíssimo no sentido de democratizar acesso, né, facilitar o acesso da pessoa física a produtos ditos mais sofisticados que no passado só estavam disponíveis para o cliente de altíssima renda ou do private bank e que hoje já estão na grade, né, como você disse, quer dizer, todos esses produtos que no passado podiam ter um empecilho de valor mínimo de investimento ou algum custo, seja custódia, seja tarifas fixas, né? isso tudo saiu da agenda e acho que hoje o investidor consegue acessar produtos muito sofisticados em valores iniciais muito baixos e praticamente sem custo. Então, eu acho que a gente tem que continuar, ou seja, facilitando esse acesso, mas definitivamente... Tem um lado de educação financeira importante desses investidores né? e é um pilar que a gente acredita muito e os investidores precisam ir se educando, né? desmistificando aquilo de que o mercado financeiro é complexo, o mercado de capitais não dá para muita, muita coisa, não é tão complexo assim. A gente mesmo tem um hub de educação gratuito, disponível, para todos os usuários via web que possam ter interesse. A gente tem investido muito, assim como a Ágora também faz, em educação financeira. E o que eu acho que é fica assim um pouco como recomendação, dado o comentário que eu fiz, né? que hoje em dia você consegue acessar produtos com valores iniciais baixos, praticamente sem custo, que o investidor experimente, né? comece pequeno, comece devagar, prove um pouco, faça uma certa degustação de alguns produtos que ele pode conhecer melhor. Esse tem sido o segredo, os investidores têm começado a investir cada vez mais cedo, cada vez com volumes menores, em produtos que eram antigamente considerados complexos. Então, que produtos são esses? Ações fundos imobiliários, ETFs, BDRs, próprio Tesouro Direto. Quer dizer, são produtos que estão todos aí disponíveis com valores muito baixos e cresceram muito nos últimos anos. Então, a gente falou muito no número, né? a Bolsa divulgou muito o número de 5 milhões de contas de investidores em ações mas já são mais de um milhão e meio de investidores em fundos imobiliários, mais de 500 mil CPFs investem em ETFs, mais de um milhão, quase um milhão e meio de pessoas físicas investem em BDRs, é, quase dois milhões de CPFs investem em Tesouro Direto. Então, essa degustação eu acho que a gente tem que continuar incentivando, a gente tem que viabilizar o acesso à grade, como você falou, Leandro, de que os investidores... Tenham vontade de experimentar, tenham conforto né, daquilo que eles estão comprando, à medida que vão se educando, vão experimentando, vão entendendo como os ativos performam ah, em face das notícias, da volatilidade, e assim consigam evoluir financeiramente e consigam fazer seus investimentos de forma madura, garantindo uma maior diversificação. E aí, com uma maior diversificação, entendendo os produtos, ele consegue aproveitar os momentos de mercado para realocar seus ativos de forma a maximizar seus retornos. Então acho que esse é um, um pouco da nossa missão. E só para tangibilizar um pouco, né, a gente no passado sempre mencionava que a, a mediana de entrada dos investidores em ações, fundos imobiliários era ordem de 20, 30 mil reais. Né? E hoje em dia os entrantes em Bolsa muitas vezes começam, né, a maioria das vezes né, o valor mediano de investimento é inferior a 200 reais. Então, isso é um número muito bacana. Em BDRs é até mais baixo, 100 reais Então, só para ratificar aquilo que eu mencionei antes, né? produtos estão aí disponíveis para todos os segmentos. Vamos estudar e, sem medo, provar, fazer essa degustação.
0: Esse teu ponto é, é muito importante, né? da gente combinar a questão da educação com a experiência prática. Né? Porque, efetivamente, quando os investidores saem das aulas, saem das pranchetas, se eles não tiverem um pouquinho que seja de recursos nos ativos, eles não têm o mesmo acompanhamento, não sentem as mesmas emoções e acabam não se dedicando como deveriam aprender sobre isso. né
2: É aquilo que a gente fala, né, Leandro? O órgão mais sensível do corpo do ser humano é o bolso, né? Então, quando o investidor coloca um pouquinho um produto, ele começa a acompanhar, começa a ler, começa a ficar esperto em entender por que que subiu, por que que caiu. Então, é isso mesmo, a melhor forma é colocar um pouquinho de dinheiro, investe e vai ficando mais confortável com aquele ativo. É,
0: a gente tem tentado fazer isso desde de uma idade bem cedo. né? Você sabe do nosso compromisso com a educação, de longa data. Nossa fundação já tem 65 anos, Fundação Bradesco. Ano passado a gente fomentou a educação gratuita e de 66 mil crianças dando não só educação, mas você tem que dar os elementos para a educação acontecer, né como alimentação, vestuário, esportes. E a gente entrou pesadamente no ramo de educação a distância, né que eu acho que tem muito com que vocês estão fazendo também. Ano passado a gente deu educação gratuita para dois milhões de brasileiros. né 2 milhões de brasileiros, através da Fundação Bradesco, tiveram acesso a vários tipos de curso na EAD, e graças à nossa internet, a todo esse desenvolvimento de tecnologia hoje é possível, né? A gente também tem um olhar de qualificação dos nossos profissionais. A Unibrad foi eleita pela ONU e pelo segundo ano consecutivo a melhor universidade corporativa do mundo. São 87.500 funcionários se beneficiando disso. E você sabe que a gente tem a Agora Academy, né? Onde a gente está oferecendo a todo momento cursos gratuitos e pagos. Inclusive certificações aí em conjunto com a própria B3, né? Uma coisa que eu tenho visto também, Gilson, é uma iniciativa que a gente tem com a Disney, que vai muito em linha com o que você está falando, que é o Disney Joy. Aqui é a gente abre conta para as crianças, tendo o pai como responsável, ele ajudando e já ensinando essas crianças a fazerem investimentos com as suas mesadas desde cedo. né? Agora, é importante também um outro aspecto que é o né? a adequação dos investimentos que vocês estão oferecendo e a gente está oferecendo para os investidores com um perfil de risco adequado, né? Como é que você vê esse desafio da gente a todo momento estar fazendo as recomendações mais adequadas né, para os diferentes tipos de, de investidor e, e não ter uma turma como a gente teve no passado comprando gato por lebre ou pensando que estava correndo o um risco baixo, estava correndo o um risco alto e não está bem preparada para isso, né?
2: Leandro, primeiro, eu acho que a Fundação Bradesco que você mencionou é uma grande inspiração aqui para o nossa B3 Social também, que é o nosso braço aqui de atuação social. Então, já que você mencionou, a gente sempre se inspira muito no grupo, na Fundação Bradesco, em todas as iniciativas que ela tem aí de educação, seja educação financeira ou educação básica que você mencionou, com tanta dedicação. E eu acho que, assim, voltando para o, agora para a sua pergunta, acho que o suitability ele é fundamental dentro desse processo de investimento. A gente vê cada vez mais em tempos de redes sociais e de disseminação da informação, né? a informação chega por diversas formas e às vezes ela não chega redonda, ela não chega de forma adequada e às vezes chega com muita promessa né? de enriquecimento rápido, de que tudo é fácil, de que tudo vai dar certo e normalmente quem paga essa conta é o investidor desavisado. né? Então o papel da instituição em fazer esse né? ou adequação de tentar filtrar o que é mais adequado e garantir que o investidor não esteja comprando gato por lebre é fundamental. Eu acho que junto com a educação financeira, o trabalho do distribuidor, ou seja, da corretora, de garantir o entendimento e realmente explicar se aquele produto está adequado ou não para aquele perfil de investidor é, sem dúvida nenhuma, uma peça fundamental dessa engrenagem que a gente está falando aqui de educação, de evolução de mercados e mercados de capitais. Então, eu... Eu assino embaixo aqui dessa necessidade, né, desse papel do distribuidor de efetivamente garantir que o investidor não esteja sendo ludibriado, até porque esse é o elo mais fraco. Né? O investidor é aquela ponta que às vezes fica né, tentada a achar que pode acertar e vai ficar milionário da noite para o dia e normalmente cai em golpes ou cai em produtos que não entende. Então, papel fundamental.
0: Além disso, né, Gilson, às vezes a gente vê o investidor querendo diversificar e para isso correndo uma série de riscos que ele desconhece ou enfrentando através de uma restrição de capital, uma capacidade de diversificar adequadamente. Né? E hoje você não precisa comprar uma série de ações de renda variável para diversificar, você não precisa comprar uma série de títulos de renda fixa para diversificar, você tem até os ETFs, né, que sintetizam e simbolizam bem. E a gente vê a B3 muito ativa também, oferecendo cada vez mais ETFs, sejam diretamente os nacionais ou BDRs, como você comentou aqui, de se lá fora. Como é que está o envolvimento de vocês nisso? Como é que vocês têm sentido? Isso aqui é o, é o mercado que mais cresce no mundo, quando a gente vê as classes de ativos como é que vocês estão se posicionando junto aos ETFs,
2: Gilson? Eu costumo mencionar muito que uma parte desse salto qualitativo que o Brasil deu nos últimos anos foi justamente isso. A gente está trazendo para nossa agenda vários produtos que já se provaram muito bem-sucedidos no exterior. Né? E você mencionou talvez aquele que seja um dos mais bem-sucedidos na última década no exterior, que é o ETF, o Exchange Traded Fund. E ele justamente traz essa beleza de você colocar num portfólio, ele sintetiza um portfólio, ele tem um índice como uma referência e ele possibilita que de forma muito simples, muito barata, o investidor consiga investir naquela classe ou naquele portfólio que aquele índice se propõe a seguir. Né? Então a gente tem sido um grande promotor desta agenda, né? seja com vocês na distribuição, com a branca com o Bradesco Asset, com a Agra, né, com o Bradesco com todo esse desenho aqui das oportunidades que o ETF traz dentro de um cenário de evolução do mercado de capitais. Então, hoje, a gente já tem mais de 80 ETFs né, listados na B3, mais de 60 desses são em renda variável. Já temos até ETF de renda fixa, 10 ETFs de renda fixa e ETFs Inclusive de cripto Inclusive, dois
1: da, da Bran, né? A gente tem dois ETFs aqui da Bram. IMA o né? IMA e o IMA B5,
2: né? Isso aí. Produtos excepcionais. E no momento de renda fixa, então, talvez seja muito difícil para o investidor sintetizar uma carteira de títulos públicos com um baixíssimo spread, né? Preço super competitivo. Então, é exatamente esta beleza desse produto. E eu estava mencionando também até os ETFs de cripto, né? que o Brasil até saiu na frente de alguns outros mercados, possibilitando a negociação desses ETFs. Então, o número de investidores em ETF já passou de 600 mil, né? o estoque são mais de 40 bilhões, e eles giram a liquidez deles já é mais do que 1 bilhão e meio por dia. Ou seja, eles estão crescendo de forma muito robusta em volume e há muitos lançamentos na agenda. Certamente as equipes de vocês estão trabalhando em novidades nesse mundo de ETFs, porque eu acho que essa é uma agenda que veio para ficar. A gente não mencionou né, os BDRs e os ETFs de BDRs, também vão ser outras inovações que a gente vai ver aí ao longo dos próximos meses e isso endereça né, aquela agenda que o Leandro mencionou, quer dizer, de acesso fácil, produtos para todos os perfis e endereça o tema de educação financeira, de aprender, de poder ter um valor baixo e mais, de ter liquidez no mercado secundário, de você não ficar preso naquele ativo para sempre sem a menor referência de valor. Né? Ele tem alguma liquidez no secundário, ele possibilita a saída. Ele é um produto muito competitivo, a gente vê uma evolução grande desse produto nos próximos anos e é um produto que eu incentivo muito que os investidores estudem e entendam a forma de você acessar. Por isso, você mencionou o ETF de renda fixa. Ele até tem vantagens fiscais em relação a, a você carregar. Ele acaba desse. sendo
1: tributado como se fosse uma ação, né? Alíquota de 15% e, na verdade, você está comprando um ativo de renda fixa que normalmente... Seria tributado ali na alíquota regressiva, né? Então Exato. você tem essa vantagem tributária mesmo. Então
2: ele é super competitivo em custo, em spread para você entrar e sair. Ele tem um gestor profissional por trás fazendo um balanceamento da carteira. Então esse é um excelente exemplo de produto competitivo de renda fixa no formato ETF e vários outros de renda variável, como eu mencionei, certamente vão crescer na prateleira e na grade de oferta da distribuição da Agro e do Bradesco.
1: Bom, já que a gente está falando muito aqui sobre educação financeira, deixa eu só traduzir um pouquinho dessa sopa de letrinhas que a gente utiliza aqui, né? Então, quando a gente está falando de ETFs, traduzindo a sigla, né? São Exchange Traded Funds, ou seja, são fundos que têm cotas negociadas num ambiente de bolsa, né? Então... De certa forma, a gente poderia usar o exemplo dos fundos imobiliários, né, que são fundos que emitem cotas que são negociadas como se fossem ações ali na Bolsa. Isso, inclusive, trouxe muitos novos CPFs para a Bolsa, mas podem ser vários tipos de fundo, inclusive fundos passivos, né, fundos que replicam índices. É muito comum você ver ETFs de, de índices também, mas também tem de, de fundos ativos. E quando a gente fala de BDRs, né? a gente está falando de Brazilian Depositary Receipts, Nada mais é do que ações de empresas fora do Brasil que são negociadas em bolsas fora do Brasil e que aí fazem um espelho dessa ação para ela poder ser negociada aqui no ambiente brasileiro em reais numa bolsa local como é o caso da B3. Então a gente tem hoje acesso a diversas empresas estrangeiras, você pode comprar aqui pela bolsa, ações da Apple, da Tesla, do Mercado Livre, empresas na China, enfim, uma infinidade de, de ativos fora do Brasil que através dos BDRs o investidor brasileiro consegue ter acesso aqui na bolsa. Em Foco A gente falou aqui de emissores estrangeiros, mas queria, Gilson, te ouvir um pouco sobre os investidores estrangeiros, né? que a gente viu no começo desse ano um fluxo de entrada muito grande ali de, de estrangeiros, que inclusive fez o Ibovespa subir bastante. E depois, em seguida, a gente sofreu a saída desse recurso que acabou também depreciando ali a nossa Bolsa. Então... Claro que esse fluxo é muito dinâmico, mas de maneira geral, qual que é a participação do estrangeiro na Bolsa em relação ao total de investidores e o que, que você acha, quais são os atrativos para os estrangeiros investirem aqui?
2: Priscila, os investidores estrangeiros são bastante relevantes em qualquer bolsa, né? e acho que na nossa bolsa eles chegam aí a aproximadamente 50% dos nossos volumes. Obviamente varia em função das empresas, até a gente mencionou a B3, que é uma empresa listada. Hoje, para dar uma ideia, por exemplo, mais de 80% dos acionistas de B3 são investidores estrangeiros. Então isso varia muito de empresa para empresa mas eles definitivamente são parte desse ecossistema que é a Bolsa e para ele funcionar bem a gente precisa ter todos esses agentes, né? que são os investidores estrangeiros, as pessoas físicas, os investidores institucionais locais, de alguma forma, presentes na nossa Bolsa. Acho que vale mencionar também que hoje eu não vejo Nenhum gargalo operacional para os investidores estrangeiros acessarem o nosso mercado. Eles estão todos aqui. Sejam os investidores que a gente chama de real money, né? os grandes investidores institucionais mundo afora, estejam eles nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio ou na Ásia, eles todos têm acesso aos nossos mercados. Não vejo gargalos. Tem inclusive, isenções de imposto de renda. Eles conseguem acessar nossos mercados. E também os HFTs, que são os High Frequency Traders, os traders de algoritmo, que dão muita liquidez, muitas vezes, não só na nossa bolsa.
1: Aqueles que compram e vendem em alta frequência, né? Ficam em girando alto... ali no intraday.
2: Isso, eles são os, os que a gente chama os novos trading houses, né? As empresas de trading, que antigamente os grandes bancos faziam esse papel, obviamente, pela maior restrição de capital e menos especulação dos grandes bancos e grandes tesourarias, essas empresas se especializaram e hoje elas são responsáveis por dar boa parte da liquidez, nesse né? trading de alta frequência, nas maiores bolsas do mundo. Então, acho que um papel importante de mencionar é que Todos os canais ou conduites estão disponíveis para esses agentes operarem no Brasil e são os mesmos agentes que operam na Bolsa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e têm acesso ao Brasil. Então, acho que não tem uma trava nenhuma desses agentes acessarem o Brasil. E, dito isso, o que eu, os estrangeiros olham sempre para tomar suas decisões de investimento são, normalmente, crescimento e estabilidade. Então, à medida que a gente mostrar que a gente tem regras estáveis, que a gente tá com inflação sob controle, que a gente tem respeito às regras, né? De ter tá uma eleição aí chegando e que isso tudo vai, né? A gente já viveu inflação várias inflação sob controle
1: está difícil eu chegar nessa,
2: né? <risos> é, mas está é difícil aqui, tá no mundo todo, né? Então, em termos é relativos, eu acho que o Brasil pode se destacar e sair, né? Deste momento de incerteza global talvez melhor do que outros mercados emergentes e atraindo uma parcela desse fluxo. Né? Eu vejo, o Brasil é um país que tem acesso à energia, tem acesso a alimentos, né? tem muita incerteza quando a inflação global vai acalmar, qual é o efeito da política monetária dos Estados Unidos, né? a subida de taxa de juros, se vai trazer recessão, se não vai, é uma grande desaceleração. Eu acho que o Brasil começou esse movimento de subida de taxa de juros e controle da inflação mais cedo que outros países. Temos um país que é bastante autossuficiente em energia, produz alimentos. Então, quando eu olho em perspectiva, o Brasil como um mercado emergente pode se destacar, mas obviamente a gente vai ter que viver aí, dar um pouco de, de tempo ao tempo para passar um pouco dessa incerteza global né, que está arrastando todo mundo, um pouco dessa desse controle inflacionário efetivamente, como você falou que está demorando a chegar, que ele se mostre mais efetivo para a gente poder ter essa diferenciação de fato e aí sim o um investidor estrangeiro trazendo mais dinheiro para o Brasil. Em termos de valuation, valores das empresas do Brasil, voltando ao nosso início da nossa conversa, eu acho que a oportunidade tem ficado assim, muito interessante. A gente tem muitas empresas maduras é, negociando a múltiplos muito baixos e isso é exatamente o que o investidor estrangeiro olha, desde que você tenha um cenário, uma perspectiva né, de regras estáveis, clareza né, do, do andamento político econômico do país. Então, eu sou um eterno otimista, mas assim, eu acho que uma vez que as nuvens cinzas vão se afastando do horizonte, a gente vai ter aí uma perspectiva uh, para 2023 mais positiva.
0: Falando em, em nuvens negativas se afastando, eu concordo com você, realmente o que o pessoal procura é estabilidade e crescimento, né? Até porque isso diminui o risco e quanto menor o risco, mais a gente vê e o mundo dos investimentos cresce. Né? A gente viu isso no maior controle de pandemia, e na pandemia a gente viu muito o sucesso dos criptoativos, até porque a gente estava com um dinheiro bastante barato no mundo. Né? Você fez um comentário que me deixou curioso. Você estava comentando sobre os ETFs de criptoativos que a B3 tem negociado, e a gente tem visto vocês estudando bastante o assunto, discutindo conosco, com a indústria como um todo, como é que você está olhando o desenvolvimento desse mercado? Como é que vocês estão pensando em se inserir e ajudar no eventual desenvolvimento desse mercado de criptoativos, Gilson?
2: Leandro, um mercado novo, um mercado que tem crescido, que a gente vê um crescimento de interesse por parte dos investidores. A gente vê com uma certa preocupação com o quesito suitability, que a gente já falou aqui, adequação, né? de entender os riscos que esse produto traz. Mas a gente trabalhou muito próximo aos reguladores para de alguma forma disponibilizar esses produtos ligados a ativos digitais aos investidores. Né? O primeiro produto foi efetivamente o ETF de criptomoedas, né? porque ele de alguma forma garante que o investidor esteja comprando aquilo com uma maior segurança, porque existe um administrador, um gestor daquela carteira de criptoativos, então... Hoje já são mais de 12 criptoativos disponíveis aqui aos investidores. Passou de 200 mil o número de investidores uh, nestes ativos e ele tem uma, uma relativa liquidez. São mais de 30 milhões diários negociados em ativos cripto. Né? Acho que além disso a gente também tem, sabe que o mercado emite alguns COIs e que tem alguns derivativos de balcão também vinculados a, a criptoativos. E a gente acho que tem um papel né, de ajudar o investidor a entender essa dinâmica, a dinâmica da negociação e do que, que é o ativo para que ele consiga tomar a decisão de acordo com os objetivos de investimento. Não acho que seja um ativo tão fácil de entender. aí voltando aqui, a Priscila mencionou, talvez seja porque a gente seja um pouco mais antigo, seja mais difícil para nós assimilar aí qual é o lastro das criptomoedas. Né? Mas sem preconceito, acho que é um ativo que tem atraído a atenção de investidores. Ele é um ativo de alto risco, de altíssima volatilidade. Não acho que seja um ativo para qualquer investidor. E a gente, inclusive, tem trabalhado em, em novas agendas de produto. Né? Dando um pouco de spoiler aqui, a gente está aguardando autorização até do Banco Central para a gente lançar um produto derivativo futuro de Bitcoin que a gente pretende negociar na B3. E acho que a gente vai acompanhar essa agenda de ativos digitais, de criptoativos, para disponibilizar à medida que o investidor tenha interesse. Então, eu acho que é um pouco do nosso papel, sem pré-julgar né, se o ativo é bom ou é ruim, mas em conjunto com o suitability, eu acho que alguns investidores vão ter aí, o interesse de saber se o seu produto é adequado ou não para as suas carteiras. Mas cabe a gente, né, como infraestrutura, dar acesso e disponibilizar da forma mais segura e controlada possível esses ativos aos investidores.
0: Legal. E parafraseando aqui a Priscila, depois vou até pedir a ajuda dela de novo, trazer mais uma sopa de letrinhas aqui, falar do ESG, né? Esse é um assunto super sério aqui no banco. Você sabe que a gente está há 17 anos no ISE como um dos integrantes do teu índice de sustentabilidade. A gente, pelo quarto ano consecutivo, está entre os 10 bancos no mundo inteiro no índice Dow Jones de sustentabilidade. A gente é o único brasileiro, tem sido o único brasileiro até então. Então, esse é um assunto que a gente olha aqui com muito cuidado. A gente tem diversos compromissos, seja no carbono zero, no pacto da Amazônia, de ter uma boa parte da nossa carteira efetivamente financiando empresas que zelem por essa parte de meio ambiente, e sustentabilidade. E a gente tem visto... E essa também é uma agenda muito importante para a B3. Queria que você dividisse um pouquinho conosco aí como é que está o seu olhar sobre essa agenda ESG que veio para ficar na B3 e também como é que você tem visto é, a aderência das outras empresas em estarem seguindo cada vez mais essas práticas na medida que a gente sente que os investidores, também queria te ouvir sobre isso, têm valorado bastante esse tipo de, de responsabilidade.
2: Leandro, acho que você destacou bem, né quer dizer, você descreveu um pouco do compromisso do Bradesco, do banco, né de estar tantos anos com esse tema na agenda e para nós, né, você mencionou o EASY. O EASY é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, foi um dos primeiros índices criados aqui no mundo para avaliar iniciativas relacionadas a questões né, de meio ambiente, sociais e de governança. Já tem mais de 16 anos, é um índice que vem sendo ajustado e você mencionou bem, está desde o início, uma seriedade grande de fazer parte do índice que mostra o compromisso com essa agenda. Né? Eu acho que cada vez mais é, essa evolução em diversidade, equidade, inclusão. É uma prioridade aqui para a gente na B3, né? A gente aqui tem uma meta corporativa, todos os funcionários, não é só apenas a liderança, tem aqui uma, um compromisso com esta agenda e a gente tem metas específicas, principalmente de diversidade nas suas áreas, de mim até ao estagiário, porque isso é um papel né, que a B3 tem de ser grande indutora de boas práticas. A gente começou a indução de boas práticas naquilo que a gente chama de é, novo mercado, né? ou é, segmentos de listagem. Né? Isso data lá da Bovespa, do ano 2000, onde a gente foi o grande promotor do G. Né? Então, para nós, aqui na Bolsa, tudo começou no G, na governança, porque é assim que se começa, né? Quer dizer, é o papel das empresas que você questiona, de se você tem uma boa governança, se você trata seu investidor de forma correta, se você divulga suas informações, você já está mais avançado nessa agenda. E, obviamente, hoje o ESG, ele é o business, ele é o negócio. Quem não tiver com um olhar atento ao ESG, ele vai perder cliente, ele vai perder mercado, ele vai perder o seu negócio. Né? Então, eu costumo dizer, é a agenda de negócio. Quem ainda não acordou para ela, talvez possa estar tá tarde demais, né? porque vai acabar perdendo o negócio, perdendo cliente. Então... A gente tem convicção de que o papel da B3 é um papel de indução, não só da governança, mas também de boas práticas de sustentabilidade, boas práticas também ambientais. E o investidor, cada vez mais, cada vez mais, não vai aceitar que uma empresa não traga isso como prioridade na sua agenda. Eu tenho certeza que todas as empresas estão, ou empresas sérias estão com este tema na agenda do CEO, e isso é o futuro. O futuro, ele começa agora com essa preocupação nas três letrinhas aí que fazem parte do SG. Então, muito convicto de que SG é business, não é uma coisa transitória, é uma coisa que veio para ficar e que daqui a pouco a gente vai até esquecer, porque vai estar tá tão incutido dentro dos negócios que aquele que não tiver isso já presente dentro do seu dia a dia, essas empresas vão deixar de existir.
0: Não, eu gosto muito do, do olhar que você tem de que não é uma questão de ser só politicamente correto, né? Os investidores não estão só querendo mostrar para as suas cotistas que eles estão dando uma contribuição para um mundo mais sustentável. Efetivamente, é uma questão de existência. A sociedade hoje procura empresas que ofereçam produtos e serviços com um propósito que respeitem o meio ambiente, que sejam sustentáveis, até para elas continuarem existindo e fortes no mercado. Né? Muito bacana. Seu Guia
1: Bom, acho que essa conversa está muito rica e a gente poderia ficar mais tempo aqui debatendo esses vários temas, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio e Gilson, a gente tem uma tradição aqui no Insights, né, que a gente pede aos nossos convidados para compartilharem aqui dicas culturais, podem ser... Livros, podem ser séries, filmes ou qualquer outra mídia ou qualquer outra dica que você ache que vale a pena compartilhar aqui com os ouvintes do Insights.
2: Ah, legal. Eu vou, então, eu vou na linha das séries. Eu estou aguardando aqui novas temporadas de duas séries que eu gosto muito. Uma chama Falda, trata aí da história do conflito Israel-Palestina. Enfim, sou um grande interessado na história e do Oriente Médio, ali da Palestina. Então, estou aguardando a nova temporada de Falda e também da The Crown. Recentemente, o primeiro-ministro inglês renunciou, ou pediu demissão, enfim... E a quarta temporada fala um pouco disso, do, do The Crown, né? Que era a saída da Thatcher, né? A, enfim, toda a história da família real. Então, fica aqui as minhas duas dicas, a falda e o The Crown. Que eu tô ansioso aí por novas temporadas de ambas.
1: Ótimas dicas, sou fã também. E você, Leandro, o que, que você pode dar aqui de dica para os nossos ouvintes?
2: Bem, primeiro eu já anotei
0: aqui as dicas do Gilson, vou ficar de olho nessa, nessas novas temporadas também. Eu gosto muito de ler e de escrever. Eu estou escrevendo um livro sobre liderança, liderança participativa, então eu tenho cada vez mais tido um olhar para essa, essa questão. E tem um livro do Simon Sinek, que eu estou lendo agora, muito interessante, chamado Leaders Eat Last. Já tem a tradução para o português, tá como líderes se servem por último, onde a gente efetivamente mostra a liderança servindo as suas equipes. né? A liderança como uma ferramenta para tornar os ambientes mais felizes, mais produtivos, mais lucrativos. Nessa nossa grande batalha por todo dia atrair e reter os talentos com gerações mais novas, com gerações que estão cada vez mais com essa questão do propósito em dia. Com essa necessidade de estar num ambiente que vale a pena. Então, eu acho que o Simon que é um craque, é, recomendo para quem quiser ler. E até o final do ano, sai com o meu livro também, compartilho
2: com vocês aqui. E convida a gente para a noite de autógrafos aí, né? É. Estamos ansiosos. <risos> prazer, você é vai ser um
0: prazer, ainda mais você que é amigo por de tanto tempo, muito legal aí a gente, com as séries e os livros da vida, né? Vamos em frente.
1: Bom, nós conversamos hoje com o Gilson Pinkenstein, CEO da B3. Gilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
2: Super obrigado pelo convite mais uma vez, excelente conversa. Obrigado Priscila, obrigado Leandro, contem sempre comigo. Estamos juntos aqui nessa jornada de investimentos e mercados.
1: Bacana, queria agradecer também Leandro Miranda, diretor executivo do Bradesco, Leandro, obrigada pela sua presença aqui no Insights.
0: Obrigado Priscila, Gilson e aos nossos ouvintes aí que tiveram conosco durante todo esse bate-papo super gostoso, tudo de bom para vocês.
1: E aos nossos ouvintes, vocês já sabem que toda semana tem um episódio novo do seu Insights e agora, além da página no LinkedIn, você tem também o perfil do Insights no Instagram, então segue lá, dá like, comenta, e fique com a gente. Até a próxima. Tchau!